这是一期特大播客。Hello and welcome back， 大家好，欢迎继续收听 TEDAT 播客，我是国际货币基金组织财政事务部的 Vanessa Santana。上期节目中，我们的嘉宾 Ted at 秘书处高级经济学家 Member 乃安格和人工智能伦理组织兼 Lighthouse 职业咨询公司的创始人 Merv Hickok 探讨了 Ted at 模式中的制度性风险和人力资本要素。本期节目中 ，Member 和 Merv 将继续讨论人力资源部门作为战略合作伙伴发挥的作用。他们还将谈到未来人力资本风险的管理。探讨新冠疫情带来的影响、人工智能的发展以及这些在 TEDx 范畴内的应用。首先，有请 Arv。在上次的谈话中，你提到了人力资源部门的中心地位，能否请你展开详细的分析？我认为人力资源部门是组织及其可持续性所有重要因素的核心，它的表现形式可以是招聘。也可以是技术，但我们有办法了解这些能力，确保我们继续前进。另外，谈到新冠疫情带来的影响，人力资源部门也能发挥作用。原因在于，我们都制定了商业计划，但当新冠疫情来袭，我们最终如何应对疫情？所有这些计划都行不通，或者说只有一部分计划能奏效。所以。展开详细分析，或许会对我们有所帮助。Mimbo， how does Mimbo 人力资源部门与 TED at 模型之间有何联系？ So、我们看待 TED at 问题的方式是着眼于结果层面，然后就有了我们所说的国际最佳实践必备要素是什么，期望获得什么样的结果，有什么目标。例如，你可能会希望。当你的系统在某个时间段内受到攻击时，系统能够启动并运行。你需要遵循哪些流程？因此，我们所拥有的就是我们所说的国际最佳实践。我们设定了必备要素的标准。例如，就人力资源部门的标准而言，如果涉及到国际性的工作，人力资源部部门需要配备至少两名接受过风险管理培训的人员，这样他们就能够理解继任规划。员工培训、留住人才等所有问题，他们会对管理层提供指导，参与日常执行工作。例如，他们还能确保你获得合格的员工，或者帮助你做出将某些技能外包出去的决策。除此之外，还有一个要求，那就是管理层必须建立周密的体系。例如，他们可能会专门召开月度会议，讨论人力资本风险或运营风险问题。此外，还有一个关键因素，你会发现很多地方已经制定了计划，但这些计划从未经过测试。要求之一就是必须进行模拟。所以，即使当我们到这些国家去做评估时，我们也会检查理论上的东西。规划是什么？这些规划实施了吗？比方说，如果涉及到组合性的问题，以消防演习为例，你需要将消防演习全套工作准备就绪。如果是 IT 系统，你是否尝试过关闭系统查看会引发的问题？我很认同你的看法。计划已经制定，但新冠疫情给了全世界一个不同的教训：制定计划和解决问题是两码事。事实上 ，Tadot 秘书处某种程度上就采取了这样的工作方式。这种方式使得传递给人们的信息得以执行。光有这些计划是不够的，必须建立一个周密的管理系统。
，确保所有人员、管理层都能理解他们的角色。员工应该了解任何时候应该发生的情况，然后还需要时不时的进行模拟。例如，如果发生意外，为了测试系统是否需要让所有人居家办公，这涉及到如何管理这个过程的问题。首先，人力资源部门有没有人员了解机构内部的人力资本风险？是否了解相关的操作风险？管理层是否充分参与，从而确保这些事情得到停处理，并经过了讨论？管理层是否参与，从而确保不定期进行模拟演练？这样我们就可以确定我们在面对某些情况时做好了充分准备。这些都是需要考虑的一些非常重要的关键问题。谈到管理层的参与，这又回到了人力资源部门作为合作伙伴或作为人力资本风险管理所发挥的作用。而管理层参与这些计划，能更好地理解人力资本以及策略过程中的细节。如果只把人力资源部门或 IT 部门视为管理事务性日常工作的独立部门，而不了解或不监控这些部门的情况，那么你就会失去应变能力，这一点非常重要。你会丧失应对灾难规划、业务连续性管理以及投资业务和交易环境等问题的能力。我们制定了非常全面的商业计划，我们反复试验。我们的交易大厅设在其他城市的商业中心，我们可以选择让我们的一些主要交易员、关键人员居家办公。但回顾过去，我们确实没有完整的架构或基础设施来确保每个人居家办公，对吗？因此，我们在另一个环境中复制了交易大厅，要求人们在一个封闭的房间里肩并肩地坐在一起，以此来确保业务的连续性。但如果做不到这些呢？新冠疫情袭来之际，当时我在内华达州的一个非营利性组织工作。负责业务流程管理、IT 和安全，我们必须在三天内做出改变，确保每个人都能联网、配备笔记本电脑、协作工具，能够居家办公。三天，我们制定了所有计划，但并不知道会发生这样的情况。而确定这项工作的优先级，对我们在这种情况下做出反应的能力非常关键。在科技应用上。在管理层与人力资源部门协同上，科技成为了一种生活方式和工作方式。我们在组织中引入了许多软件或各种应用程序，但不一定了解这些对组织的意义及影响。税务机关可能不是这样的情况，但在公司环境和私营企业环境中，这些技术已经影响到组织的底线和更高级别的求职者。如何处理这些数据？并将这些数据用于绩效或薪酬计划，这有什么意义？聘请什么样的人员？挽留什么样的人才？由谁执行？如何进行绩效管理？如何分析离职人员的数据？因此，这不会变成单头的统计数据，不会保留在人力资源部门的文件中用作求职者跟踪系统或职务管理系统。这对组织的整体盈利能力和支出意味着什么？这也非常重要。所以，我认为管理架构中的人力资源风险体现了风险要素的整体情况。我有个问题
，机构是否采用人力外包，是否采用非永久性减薪？你对识别和留住人才有何看法？我发现大多数税务机关都倾向于将一些高技能员工外包出去，他们在某种程度上利用外包方法从这些组织中获得高技能员工。但同时，随着时间的推移，成本也在不断上升，因为你并不能真正支配组织外的那些人。如何尽可能多地寻找和留住人才？而不是更多的依赖外包员工，你会如何平衡这个问题？你对这个问题有什么看法？税务机关和政府应该花更多的钱来寻找和留住员工，还是应该留出更多的空间来采取外包的形式？我认为这不是一个对错问题，这是一种平衡。同时，也反映出组织的可持续性以及劳动力市场的趋势。我们发现，无论是公共机构还是私营企业，就他们对组织的期望值而言，劳动力市场在个人数据方面的能力正在发生很大变化。你必须对此做出反应，因为你需要其中的一些角色、技术和通用能力。如果当地的劳动力市场没有这些，你可以引入到在组织中来。你可以把零工或外包作为人力资本管理的一个选项。然而，如何将外包人力资本、零工市场或承包商融入组织文化，需要一个平衡点。如果组织中的某一方外包员工或人力资本没有在做一些事情，而组织内部的一些人正朝着另一个方向或遵循其他战略，这种情况如何应对？如果选择外包，你就需要在两者之间取得平衡。我认为你肯定需要考虑外包或外部合作，因为这是劳动力市场的发展方向。人们不会留在一个位置上。但还有另一个因素，那就是你是否只关注你的内部人力资本。我认为不能这样做，因为市场在变化，人们的预期在不断改变，技术在发展。你的内部和外部利益相关者的期望值正在发生改变，因此，如果你只专注于现有的人力资本，并试图去补充，那么你就会面临一个闭环的风险。你没有引进新的人才，没有获得新的视角，你也没有引入多样化的人才、经验和观点，所以这变成了一个闭环。你在一遍又一遍地重复同样的事情。你改变组织的方式仍然基于之前的水平。你试图让这些东西适用于你所面临的新挑战，但从中长期而言，你可能无法保持成功。因此，与其在组织中保持一个闭环，你需要审视如何管理资本，如何管理继任计划，如何提升技能，留住人才。为现有基础设施培育新技能，但同时还需要关注外部环境的变化。你不是处在一个真空环境中，你所面临的是实体合作的劳动力市场。我认为这是一种平衡。有意思，我很喜欢你带来的“不要拘泥于组织现有人力资本”的观点。我认为交叉协调的理念非常重要。税务部门倾向于从银行部门引入人员来专门管理 IT 业务，因为金融市场在这方面有着非常丰富的经验，所以我认为交叉协调的问题真的很重要。
under your capability as a risk element. 当你的能力也作为一个风险要素，你会不断评估现有员工的技能或能力与机构所需的技能或能力之间的差距，对吗？你之前提到，特别是在 IT 和一些技术性更强的领域。如果你没有这种内部能力，你就不会说没问题，因为我们找不到人才。你不会这么做。你必须想方设法缩小你所拥有的和你所需要的之间的差距，并为你的组织寻找前沿的关键技能。你不能只依靠现有人力资本，然后什么都不做。你必须寻找最急需的技能、最顶尖的人才，帮助你的组织培养这些技能。为了实现在组织内培养人才的最终目的，你可能希望通过不同的方式引入人员或将人员外包，所以这也可能是一种发展的方式。那么，关于人力资本的未来，在风险管理等方面，你认为未来的人力资本风险管理是什么？税务机构中人力资本风险管理人员应该时刻考虑的关键问题是什么？如果疫情爆发前有人告诉我我的组织将远程处理所有事情，我会说是的，那当然了，谈话就此结束。但如果说有什么不同的话，那就是人类在应对挑战。改变和适应方面也拥有令人惊叹的能力。我认为，未来人力资本风险的关键问题，实际上在于我们如何蓬勃发展，如何保持应变能力，而不是让员工出现职业倦怠。我认为，人力资本未来的风险之一在于我们所依赖的东西被耗尽，这可能是因为劳动力短缺，我们为了缩减成本而采取的措施。或因为我们对于人力资本的期望值提高，对某些机构的需求增加，缩小规模就不会丢掉工作，但需要抓住工作机会或完成这项工作的人数保持不变或更少。那么，如何在不让员工感到疲乏的情况下做到这一点呢？其中的一个因素就是失去这些关键人才，另一个因素在于新冠疫情还未结束。我们需要考虑如何将这些远程办公或混合办公的结构作为未来工作场所保留下来。我们不会恢复所谓的常态。那么，我们现在如何从持续了18甚至20个月的新冠疫情带来的影响中吸取教训，并真正将这些教训构建为组织内的产能与产量，并将其打造成风险因素？这对于你的能力有何意义？这对于你的成本有何影响？如何确保你的动力、投入、组织人才、文化与组织结构之间仍然具有关联性？过去一年半的时间里，你一直处于救火的状态。我们一直在关注疫苗的发展方向，费用是多少？这是我们密切关注的问题，但我们需要记住如何改变我们的结构，从而牢记这是一种可能反复的风险，并对技术、基础设施、政策、流程和文化联系进行相应的过滤，因为你的很多关键人员可能无法回归或有心无力。从这个意义上考虑继任规划和应变能力也很重要。至于可借鉴之处，我肯定会说风险是核心，但风险不是唯一要素。
谈论已经制定的最古老的控制机制、政策和程序，但如何利用这些来真正提高组织，让组织繁荣昌盛，并在人力资源部门与管理层、人力资源部门和利益相关者之间建立联系，因为人力资源部门对组织内部文化、战略等都会产生影响。不仅如此，对组织外部也有影响。人们怎样看待税务机关？人们对税务机关的政策有何反应？人们是否愿意配合税务机关？能否构建伙伴关系？你的文化也会转变为声誉。所以，从更广泛的角度考虑风险，确保将风险与企业高级利益相关者一起作为组织的组成部分加以管理，而不是将人事部视为一个只招聘、管理和解雇以及管理培训的事务型部门。我一直在想 Maymo 所说的关于人力资本和计划不奏效的观点，我完全认同。谈到将人力资源部门作为合作伙伴，我们是不是要让人力资源部门杜绝性别歧视 ？Yes, I think a lot of the times HR 是的。我认为很多时候，人力资源部门没有性别歧视，它可能会随着不同的文化而有所变化。但我在四个大洲生活过，担任过人力资源副总裁一职。在我之前的工作中，我的职权范围覆盖三十多个国家。很多时候，人们认为人力资源是女性岗位，在沟通和人际关系等方面需要软技巧。确实，这一点很关键，但在一些文化或组织中，受组织文化影响，人力资源给人的感觉可能只是一项支持职能。不幸的是，这种性别化的职能转化为了部门的层级结构。我认为这是一个很好的问题。做事的过程中需要涉及到人力资源，需要招聘人员，你与这个部门合作。为部门招人，确保我们解决这个问题等等，他只为组织、业务、盈利或更重要的部门提供支持。然而，人力资源部门肯定需要杜绝性别歧视，需要反映组织的多样性。我认为性别化的部门并不健康，因为你需要了解组织和劳动力市场内不同人的经历和期望值，并有能力对此做出反应。如果只有一个有经验的人来管理这一职能，这又回到了应变能力和可持续性的问题上来，你无法做出充分的反应。You're not going to be able to react fully. Thank you. So from your bio, I noticed that. 谢谢。了解你的个人经历后，我注意到你做过人工智能方面的工作。人工智能会如何影响整个组织的视角？ I consult organizations whether. 例如，人工智能驱动的设备软件如何以负责任的方式进行尽职调查？你了解风险吗？
我说的是技术给他们的组织和组织底线带来的额外风险，比如人工智能支持的招聘技术正在给组织带来新的风险，例如根据人工智能模型、软件的工作原理以及数据适合这些系统的方式。你实际上可能会自动筛选出来自不同背景或边缘化群体的人，尽管你的目的是接触到更多的人，他们的意图可能是培养更加多元化的外来人才，他们的目的可能是提高人力资源部门的效率，降低成本。然而，这些系统存在许多偏见风险，在技术客观性的背后，有些实际上使用了伪科学的方法。那么，你的组织了解引入这些技术带来的影响吗？就像我说的，这可能是一个招聘软件、一个补充软件或管理技术事务的工具。你是否了解引入这些技术伴随的风险？你了解它是如何适应软件工作的吗？你是否了解它如何适用于你组织中的其他系统？以及他们对整体文化的影响。如果组织中有人带有性别歧视，而你没有做好尽职调查，不了解其运作原理和方式，作为一个组织和雇主，你将为这种偏见或歧视承担责任。因此，你可能会将自己暴露在更多的漏洞和风险中。Chad 现场工作指南中谈到过风险登记系统。做好风险登记，这通常是我和高管和董事会谈论人工智能风险时提到的首个问题之一。所有这些人工智能支持的产品都在你的组织中吗？通常情况下，答案是否定的。我们了解人工智能产品对不同部门组织底线造成的风险和影响吗？答案通常也是否定的。所以，我们首先要对人工智能进行风险管理。你的人力资源业务合作伙伴应该能够了解这些技术，了解系统输入和输出的数据，以及这些对于组织的意义。这一点非常关键。有人可能会认为引进人工智能驱动产品很厉害，但同时你也将自己暴露在一个脆弱的环境中。因此，尽职调查和风险管理非常重要。Thank you, Merv. Mimbo， 谢谢 Marv Mimbo， 有什么结语吗 ？Well, 我要说的是，我们现在处于新常态，因此我们不会回到大约两年前的状态。我们现在是办公室办公和居家办公的混合办公方式。居家办公可能会有一些问题，比如很难平衡工作时间与家庭时间。所以，我认为关键在于税务机关如何应对职业倦怠问题。员工福利变得非常重要，比如你必须与世界各地的所有人一起工作，有时候哪怕是很尴尬的时间，你也不得不起床。如何管理职业倦怠？如何确保职业倦怠不会影响生产效率？因此，我认为未来管理职业倦怠的问题将变得非常关键。这是我从我们的人力资源专家解读中得到的主要结论。非常感谢。Thank you very much. Thank you very much, Mike. 谢谢 Mambo Merv 有什么结语吗 ？Closing thoughts. Thank you for the opportunity to have this discussion. 非常感谢有机会参与此次讨论。正如 Mambo 所说，管理新的现实，从中吸取教训，管理劳动力市场的实际情况。
不仅要考察组织内部，还要了解劳动力市场的变化方向，并对此做出反应。这对人力资本所处的位置、人力资本前进的方向至关重要。如果你要引进外包人才、引进零工人才、引进取代人力资本的技术，我只想说，做好尽职调查，做好风险分析。但这些并不是一次性的工作。你需要进行持续评估，这肯定要与你组织的文化、战略和能力相结合。你需要考虑整个上下游的影响。人力资源的人才不仅人事部有，在高管中也有。人力资源处在你的组织之外，所以你需要全方位的关注，这一点至关重要。Mainboard Merv， 非常感谢你们两位抽出时间参加今天的节目。并在这场有价值的谈话中分享你们的见解，感谢你们的到来，很荣幸，谢谢，谢谢，感谢听众收听本期节目。希望我们的讨论能够有所启发，引导我们考虑新的人力资源因素、战略管理和制度性风险。了解 TED at 最新动态，请关注我们的 LinkedIn 账号，并订阅我们在 SoundCloud、Podbean、Apple Podcast 和 Spotify 上托管的播客。TED at 原生摘要现已登录我们的 YouTube 频道，届时专家将对 TED at 现场活动的问题给出解答。请订阅我们的 YouTube 频道，并分享给好友。我是 Vanessa Santana， 很荣幸担任你们的节目主持人。免责声明 ：Tada 播客可以免费收听。Tada 播客中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表国际货币基金组织的观点或政策。播客中的材料可以复制，但需要恰当的标明出处。任何评论和信件可通过电子邮件发送至 podcast at tadat org。Tadat 是以下伙伴方的合作项目：法国、德国、国际货币基金组织、日本、荷兰、挪威、瑞士、英国和世界银行。